0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Žena človeka podozrivého z rozsiahlých daňových podvodov býva vo vile a vozí sa na Porsche a zároveň vyhlasuje osobný bankrot, aby nemusela zaplatiť svoje dlhy a ešte aj žiadala právnu pomoc zadarmo od štátu. To je príbeh manželky Gabriela Kleina, ktorého u nás v redakcii prezývame Košický bašternák. Viac povie Martin Turček. Je veľmi zvláštne, že ona podáva žiadosť o bankrot, hoci to má. Aj dnes pokračuje protest proti Monike Jankovskej pred Ministerstvom spravodlivosti. Kto to je a aké kauzy ju sprevádzajú z minulosti, odpovie šéf našej investigatívy Marek
1: Vagovič. Dlhodobo je považovaná za človeka Roberta Kaliniáka, aj on sa o nej tak vyjadroval v kuluároch, vždy veľmi, veľmi tak pozitívne ako o svojom človeku a je známe, že, že patrí k tej klike Fico Kaliňák. Jednu kauzu si aj pripomenieme
0: s človekom, ktorý už roky hovorí, že sa stal obeťou Moniky Jankovskej a mafie s Andrejom. Janíčkom. Keď sa bol unesený
2: v Bratislavu pred pána Radio, tak to povedala na plné ústa. Jankovský dostal peniaze, 3 milióny korún.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Aktuality dnes priniesli článok o tom, ako sa zneužíva osobný bankrot, ako ho chce použiť manželka košického bašternáka Gabriela Kleina, podozrivého z obrovských daňových podvodov. Blažena Kleinová totiž napriek bankrotu jazdí na Porsche a užíva si bohatstvo. Viac povie kolega Martin Turček. Vítaj v štúdiu. Ahoj, Peter. Mateo, o Košickom Bašternákovi vieme, že sa volá Gabriel Klein a prezývame ho tak, lebo je to tiež človek, ktorého už 10 rokov vyšetrujú pre rôzne daňové podvody alebo pre podozrenia z daňových trestných činov, ale nikdy nebol potrestaný. Prečo sa dnes venujeme jeho manželke ke Blažene?
3: Pretože chce vyhlásiť osobný bankrot napriek tomu, že nie je v nejakej hmotnej núdzi alebo reálnej platovnej neschopnosti, čo dokumentuje aj majetok jazdí na Porsche Cayenne za takmer 200 tisíc, býva v dome, ktorý podľa stavebného povolenia stál 800 tisíc eur a vystupuje vo firmách, ktorých majetok je spolu v účtovnej hodnote viac ako 10 10 miliónov eur. A ona podniká s ním? Áno, vystupuje vo firmách z portfólia Gabriela Kleina. Momentálne je v nich zapísaná len ona, ale v minulosti spolu boli viackrát spoločníkmi a, a, alebo sa striedali v orgánoch tých firiem.
0: Problém je teda v tom, že ona nezaplatila faktúry iným ľuďom za už dodané služby a tovary alebo dlhuje napríklad aj štátu?
3: Ide najmä o faktúry súkromných firiem, ktorých zastupuje jedna konkrétna spoločnosť CAC Clearing. Tá zastupuje veriteľov, ktorým na Kleinova dlhuje viac ako 100 tisíc eur.
0: A to sa im teda nechystá zaplatiť?
3: To sa im nechystá zaplatiť, dokonca súd jej odloženie posvetil alebo schválil a spoločnosť CAC Clearing ako veriteľ dala námietku pre nepoctivý zámer. Nepoctivým zámerom samozrejme označuje to, že Kleinová chce vyhlásiť bankrot, hoci majetok má, čiže mo- ma- mala by mať na splatenie tých dlhov a súd bude v najbližšom čase rozhodovať.
0: Ako to mohol ten prvý súd povoliť teda? Zaujímam ma, či sa to dá, aby jazdila na Porsche, má miliónový majetok, býva vo vile, ale vyhlási bankrot a ešte si požiada o bezplatnú právnu pomoc od štátu.
3: Bezplatnú právnu pomoc je v podstate predpisuje zákon, čiže každý, kto chce podať žiadosť o bankrot, musí byť zastúpený centrom právnej pomoci. Každopádne áno, je veľmi zvláštne, že ona podáva žiadosť o bankrot, hoci majetok má. a Súd rozhoduje až teraz o námietke účastníka konania, čiže veriteľa, a nie je jasné, ako v prvom slede, ako v prvom kroku súd rozhodol o tom, že ona môže naozaj žiadať o bankrut.
0: A čo tá vila? Lebo ak ja budem niekomu dlhovať peniaze, tak a budem vlastniť nejakú nehnuteľnosť, tak mi ju zoberú, aby napríklad v exekúcii mi ju zoberú. Môžu im zobrať tú vilu, v ktorej bývajú? Toto je trochu komplikovanejšie.
3: Kleinovci túto vilu užívajú, nie je však písaná na nich ako fyzické osoby. V minulosti bola písaná na firmu ALSK ktorej je už v podstate po rozhodnutí súdu o bankrote bola prepísaná na družstvo, ktoré zasa sídli na adrese firiem Gabriela Kleina, čiže jasne spojené s Kleinovcami. Avšak ide o komplikovanejší vlastnícky vzťah na to, aby jednoznačne napríklad exekútor vedel exekvovať majetok fyzickej osoby.
0: Prečo oni sa tomu dokážu vyhnúť a budú ďalej bývať vo vile, aj keď dlhujú ľuďom 100 tisíc eur?
3: Podnikanie Gabriela Kleina je týmto známe. V podstate aj toto myslím, že môžeme označiť za podnikanie Gabriela Kleina, Takto označuje aj Zdeno Kuzmiak, konateľ CAC Clearing, že všetky tie dlžoby vychádzajú z podnikania Kleina, len boli písané, tak ako firmy, tak aj niektoré pohľadávky, na jeho manželku. Uh, áno, Klein aj v minulosti prepisoval podivným spôsobom majetok, snažil sa vyhýbať za plateniu dlhov tak, ako sa len dalo a ako vidíme, tak to pokračuje aj v roli jeho ženy.
0: Píšeš, že pani Blažená Kleinová vyberala 100 tisíce eur z účtov firmy, ktorá po sebe zanechala dlhy a dnes je prepísaná na biele kone. Ako to bolo?
3: Je to firma, ktorá vlastnila developerský projekt. Ten získala v dražbe od banky, ktorá ten zrejme projekt exekvovala a išlo o výstavbu bytov v Prešove. Tieto byty firma Brandfood Invest Bláženy Kleinovej predala, ale nevyplatila svojich dodávateľov. Neskôr firma skončila v konkurze a dnes súd rozhoduje o tom, či firma bola tunelovaná a keďže naozaj firma vykazuje veľmi podozrivé e, transakcie, ako napríklad výbery z účtov Kleinovej viac ako 600 tisíc eur a bezdôvodné pre prevody peňazí, myslím, že to bolo viac ako milión eur, na firmy spojené s Kleinom, tak sú dokonca zaistil Kleinom majetok, aby kým bude právoplatne rozhodnuté, sa Klein nemohol majetku zbaviť.
0: Tu mi napadajú dve otázky. Jednak, že aký majetok, či má aj nejaký majetok napísaný na seba, okrem toho, čo je takto komplikovať, napísané na družstva a firmy. A druhá, kto sú tí poškodení?
3: Nie, nejde o jeho fyzický osobný majetok, ide o majetok, ktorý v podstate bol z firmy vyvedený. Čiže boli zaistené nejaké účty. A boli zaistené nejaké pozemky, ktoré Klein vlastní cez nejaké firmy, aj schránkové firmy. A ide o majetok, myslím, že tiež hodnote cez milión eur, ktorý bol zaistený.
0: A kto sú tí poškodení? To sa pýtam skôr na to, že keď nevyplatili dodávateľov, že či sú to nejakí stavbári alebo robotníci, ktorým nezaplatili za ich prácu alebo za dodanie materiálu na stavbu tých bytov, alebo o koho ide?
3: Áno, presne, pretože spoločnosť Brandfood Invest kúpila rozostávaný projekt, ktorý chcela finišovať, dokončiť a podľa výpovede jedného z tých veriteľov, ktorý ale nechcel byť menovaný, tak e, naozaj už v podstate zrejme od začiatku tam bol nejaký nepoctivý zámer nevyplatenia, pretože Klein na začiatku ponúkal napríklad nezvykle vysokú zálohu, napríklad aj vo výške polovice platby za celú, za celú prácu, ale nad jej rámec nechcel vyplatiť absolútne nič a neskôr si začal pre vlastné zdržovanie uplatňovať zmluvné pokuty u dodávateľov a vlastne sa začal tváriť, že on im nič vyplatiť nemusí okrem tej zálohy. A na tomto vznikli obrovské pohľadávky vo výške
0: 100 tisícov eur. To bol Martin Turček z nášho investigatívneho delenia.
3: Nečudujme sa, že takéto osoby... Tito Kočnerovia žijí plno v tomto štáte. A veľmi dobre sa im darí hlavne o to viac, že v ľuďoch postupne tá dôvera v spravodlivosť a v právny štát upadala.
0: Toto je poslanec Miroslav Sobkos-Oľano, ktorý dnes rečnil na schodoch pred ministerstvom spravodlivosti. Igor Matovič tam zorganizoval už druhý celodenný protest za dva dní Opozícia žiada odchod štátnej tajomničky Moniky Jankovskej, ktoré polícia zobrala mobil pre podozrenie, že komunikovala s Marianom Kočnerom. Tejto téme sme venovali včerajší podcast. Dnes sa pozrieme na staršiu kauzu, ktorú má Monika Jankovska za sebou.
2: V noci na Cintorín a tak som musel klačať na zemi, strieľať do vzduchu a má som nejakú vajalnosť prísahať, že nikdy nič nepoviem a že bol som tedy strašne zrozený z toho, čo sa mi ďalo.
0: To je Ondrej Janiček podnikateľ Strenčína, ktorý zažil drámu spojenú s mafiánskou skupinou Čongrádijovcov.
2: Oni hovorili o nejakom obráchovi Jankovskom. Je to zrovna práve ten doktor Jankovský sudca, ktorý ma zobral do väzby na základe svalšovaných úradných záznamov, dobitého,
0: dobitého policajtami. Tvrdíte, že mafiánom vtedy pomohla aj sudkynia Monika Jankovská? Keď sa bol unesený v Bratislave
2: pred pána Čongradiou takto povedala na plné ústa. Jankovského dozdal peniaze, 3 milióny korún, takisto ho dozdal pompovi. A ja jednoducho, keďže nemám peniaze, musím zaplatiť nehnuteľnosťou. Musím oddať nehnuteľnosť.
0: Túto kauzu pokrýval aj rozhovor do relácie na rovinu s Ondrejom Janičkom robil Marek Vagovič. Tento rozhovor nájdete u nás na webe Aktuali, tak si Vyhľadáte na rovinu o sudcovskej mafii. Varovali ho, že môže vybuchnúť v aute. Študuje so mnou teraz Marek Vagovič. Vítej. Dobrý deň. Marek, o čom bola táto kauza? O akú nehnuteľnosť mali obrať pána Janička.
1: E, mali ho obrať o Bar Fatima. Pán Janíček tvrdí, že do väzby sa dostal vlastne vďaka sudcom na sudcovi Jankovskému a že v období, keď bol vo väzbe, tak sa snažili čongradiovci ho pritlačiť k tomu, aby na nich prepísal tento majetok, že chodili za jeho manželkou a podobne a zároveň mu slúbili, že bude prepustený z tejto väzby, ak to Urobí. Uh, jeden z čongrádiovcov sa mal podľa pána Janička vyjadriť, že už to zariadil u súdkine uh, Jankovskej dnes štátnej tajomničky za 3 milióny korún. Uh, že bude uh, prepustený teda z, z väzby, keď ten majetok prepíše. Takže vtedy, keď čongrádiovci povedia Monike Jankovske, že má prepustiť tohto človeka z väzby, tak ho prepustí. Že to skrátka výbavia, uh, ale podmienko malo byť, že prepíše ten majetok. On v konečnom dôsledku naozaj ten, um, o ten majetok priš ale prepísal ho, tvrdí, že to bolo pod nátlakom. Aj z tej väzby sa medzičasom dostal. Nevieme, či tam uplynula reálne lehota, alebo aké boli vlastne dôvody. Nič menej, to sa stalo už pred mnohými rokmi a Andrej Aniček sa teda domáha, ako keby obnoviť toho procesu, tvrdí, že ten dôvod, pre ktorý bol vo väzbe, teda údajné vyderanie jeho spoločníka, pána Jurisu, že prebehlo pod nátlakom. Nakoniec pán Jurisa to neskôr aj toto svoje svedectvo odvolal, tvrdil, že ono tlačili myslím, policajti. Čiže domáha sa obnovy konania spravodlivosti a, a, sná, a naďalej ide ako keby proti veľmi nebezpečným ľuďom. Aj keď sa minulý rok ozval, aj práve v tej relácii na rovinu, tak uh, následovalo trestné oznámenie pani Jankovskej žaloby a ďalšie veci. No, na to som sa chcel opýtať, že ako sa ona proti tomu bráni, že vlastne niekto ju obvinuje z úplatku. To je dosť vážne obvinenie. Bránila sa práve týmto spôsobom trestnými oznámeniami a žalobami. Bolo to už v čase po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej. Ondrej Aniček už v minulosti upozorňoval na to, že mal byť týmto spôsobom o omajetok, ale až tak to nerezanovalo. Čiže po, po tej vražde začal viac vystupovať v médiách, rečnil aj na rôznych protestoch a ona ho teda začala sa snažil perzekovať týmto spôsobom a výsledkom bolo, že Ondrej Janiček skončil na, na niekoľko hodín v cele policajného zaistenia za údajné ohováranie Moniky Jankovskej. E, on mi predtým volal, krátko predtým ako ho zavreli, že čo sa teda deje a ja som následne o tom napísal veľký článok, oslovil som jeho advokáta Daniela Lipšica, policiu, prokuratúru a výsledkom bolo, že po asi desiatich hodinách ho nakoniec TVS by prepustili. Ale bola, bola tu proste snaha ho naďalej šikanovať za vyslovený
0: názor. Monika Jankovská sa teraz objavila v Kočnerovej tréme on ju tam nazýva svojou opičkou, ale okrem toho sa hovorí, že Monika Jankovská má aj správy s Kočnerom, že ona si s ním písala, zároveň Monika Jankovská toto popiera, tvrdí, že to nie je pravda, čo o tom vieme?
1: Z medializovaných informácií vypila, že si mali vymeniť zhruba tisíc správ. Je to pomerne veľké množstvo, vzhľadom na to, že to malo byť od jesene 2017 niekedy do júna 2018, do momentu zadržania Mariana Kočnera v kauze zmenky. Už samotný fakt, že mali komunikovať cez šifrovanú aplikáciu Tréma, naznačuje, že to pravdepodobne neboli správy o počasí. Keď chcete utajeným spôsobom si s niekým vymieňať informácie, tak pravdepodobne riešite oveľa závažnejšie veci, nehovoriac o tom, že m, prokurátori dozorujúci kauzy vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej vyzvali o, pár dní dozadu predstaviteľov štátu, ktorí mohli byť v kontakte s Marianom Kočnerom, aby sa sami prihlásili o, a prišli podať o, vysvetlenie. Nasledovalo odobratie mobilu Moniky Jankovskej a ďalších o, sudcov. O, tam sa začalo trestné stíhanie, inak by im tie mobily neodobrali pre podozrenie z korupcie a zneužite právomocí verejného činiteľa. Čiže je dôvodné podozrenie, že tam išlo naozaj vážnu vec. Nakoniec tí prokurátori to aj avizovali, že majú závažné poznatky o trestnej činnosti predstaviteľov štátu. Čiže Monika Jankovská to mm, prirodzene popiera, pravdepodobne preto, že asi ten starý mobil, v ktorom sa nachádzala tá komunikácia, už zrejme sa ho zbavila a pravdepodobne odovzdala nový mobil. a je teraz na policii, prokuratúre v súdoch, aby, aby to preukázali, lebo v tej aplikácii treba sa nedá stotožniť človek s konkrétnym telefónnym číslom, čiže ona bude tvrdiť, že kočneriu mal uloženú ako Moniku Jankovsku, ale že to nie je ona. Toto môže byť ešte pomerne komplikovaná záležitosť. Navyše treba povedať, že to je precedens. To sa stalo prvýkrát, že polícia respektíve prokuratúra, týmto spôsobom zakročila proti aktívnemu politikovi, nominantovi smeru, navyše so silným politickým krytím. To sa nestalo nikdy v minulosti. Ja, ja som si takmer istý, že, že tí prokurátori museli mať vážne dôvody, prečo to urobili. Je evidentné, že Monika Jankovská a ďalší sudcovia sú naozaj podozriví z vážnej trestnej činnosti. Čo je to politické krytie Moniky Jankovskej? Dlhodobo je považovaná za človeka Roberta Kaliňáka, to je viac menej stará známa vec, aj on sa o nej tak vyjadroval v kuluároch, vždy veľmi, veľmi tak pozitívne ako o svojom človeku. Nominantka Smeru na ministerstve spravodlivosti dlhodobo je, je spájana s touto stranou a, a je známe, že, že patrí k tej klike Fico Čo hovoríš na to, že ju
0: Peter Pellegrini ako premiér zatiaľ
1: neodvolal, lebo on včera na tlačovke
0: síce vyslal taký signál, že mala by sama sa nad tým zamyslieť, či neškodí Smeru,
1: ale neodvolali ju. Bolo veľmi také opatrné, alibistické stanovisko. Neviem, či je Peter Pellegrini celkom svoj právny, či nečaká na to, ako sa zachová v tejto veci Robert Fico, jeho šéf, stranický šéf. Počkajme si, možno čaká čo môže ešte vypadnúť z kočnerovej trémy, lebo zatiaľ nevieme o obsahu tej komunikácie Jankovskej s kočnerom, vieme len o počte správ a že to bolo šifrované, čiže možno čaká, čo ešte vyplaví na ďalšie dôkazy, akože silnejšie tromfy, aby mal v rukách a že potom to už bude neudržateľné, zkrátka hra očas vyčkáva, len by som chcel upozorniť, že čím dlhšie bude vyčkávať, aj čakať, a to, aj, to sa týka aj ministra spravodlivosti Gála tým horšie pre nich, lebo vieme, že sa chystá uh, protest, iniciatívy Záslušné Slovensko. Po celom Slovensku ľudia sú nahnevaní, opozícia robí protesty pred ministerstvom spravodlivosti, čiže aby minister Gál a Peter Pellegrini neboli touto druhou vlnou občianskeho odporu zmietnutí podobným spôsobom, ako boli Robert Fica, Robert Kaliňak, Tiburga Špera ďalší. Čiže myslím si, že by mali urýchliť ten proces odvolávania Moniky Jankovské, ja si myslím, že v momente, kedy vyšla tá informácia o nejakočnerovi, mali okamžite pritlačiť k odchodu. Myslím, že to môže skončiť tak, že tesne pred protestom ich odvolajú, aby
0: zobrali vietor z plachát protestujúcim.
1: Závisí aj od toho, akým spôsobom sa bude aj správať aj opozícia. Vieme, že do toho vstúpila aj prezidentská Čaputová, ktorá pomerne jasne a priamo vyzvala Moniku Jankovskú, aby odstúpila. Ja si myslím, že najneskôr, keď sa vráti Jankovská z dovolenky, nastane ten čas, kedy jej dohovoria. Možno aj Peter Pellegrini, možno Robert Fico, možno Robert Kalinák a zvážia si, čím to stojí za to, aby sa to niekoľko ďalších týždňov naťahovalo a presne vyvrcholilo to nejakými protestami, ktoré ju, ktoré ju vlastne vytlačia. Z funkcie aj pre nich je lepšie ju obetovať oveľa skôr a pokojnejším spôsobom, ako by to mala znovu urobiť ulica.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách na facebookovej stránke podcasty Aktuality SK, na instagramovom profile Aktuality nahlas a na našej stránke Aktuality.sk Lomka podcasty. Na dnešnom podcaste spolupracovali Marek Vagovič a Martin Turček. Zdraví vás, Peter Hanák.